0: Bienvenidos al cuarto programa del podcast de María Asesora, tu podcast de educación y cultura sexual de la red AV Podcast. AV podcast. Sonido en
1: red.
0: Yo soy Mari José, ya sabéis, la persona que está detrás de mariasesora.com y yo creo que ya a estas alturas del podcast va siendo hora de explicar un poco qué es eso de la sexología, qué hace un sexólogo y sobre todo aclarar qué no hace un sexólogo o sexóloga. Pero todo esto no lo voy a contar yo, lo va a hacer nuestra primera víctima del podcast. Eh, <coughs> quiero decir, nuestra primera colaboradora del podcast. Tenemos al otro lado del Skype a Loli Pozo psicóloga, sexóloga, educadora y colaboradora en el blog de sexualidad de la tienda erótica másalladelplacer.com. Tenemos al otro lado del Skype a Loli Pozo. Loli Pozo es psicóloga, sexóloga, educadora y colaboradora en el blog de sexualidad de la tienda erótica másalladelplacer.com. Pondré luego el enlace en las notas del programa. Buenas tardes, Loli, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien,
1: encantada de estar aquí contigo.
0: Gracias a ti por ser la primera víctima, digo, <risa> invitada de, de este podcast.
1: Pues para mí un gusto.
0: <risa> pues nada, como yo he dicho en la presentación de este podcast, yo no soy sexóloga, yo solo soy psicóloga. Y por eso quería entrevistar a una persona que sí fuese sexóloga para que nos contase pues qué es la sexología, qué se hace en, en terapia. Un poquito, sobre todo, desmitificar la sexología. Así que, si estás preparada para el interrogatorio... Lista. Lista, pues empezamos vale. con la primera. ¿Qué es la sexología? Cuéntanos.
1: Vale, bueno. Es eh, eh, una ciencia que abarca mucho dentro de la sexualidad humana. Eh, se suele asociar con el sexo ¿no? y en realidad pues sí está relacionada con el sexo y con el hecho de ser hombre y mujer pero en realidad lo que hace es estudiar la sexualidad humana los comportamientos sexuales y las diferentes manifestaciones de la sexualidad desde un punto de vista no solo psicológico sino también fisiológico por tanto va a haber conductas sexuales como son los besos, las caricias el coito luego también está la identidad si nos sentimos hombres o mujeres y luego la orientación, cuáles son las preferencias que tenemos en el ámbito sexual y luego por último pues, todo tipo de interacción que puede haber entre hombre-mujer hombre-hombre o mujer-mujer es decir, es, un, es una ciencia que es muy amplia estudia todos los aspectos relacionados con la sexualidad
0: es muy amplia porque la sexualidad en sí es muy amplia, entonces me imagino sí. que tiene que, que estudiar y, tra y tratar pues, todos los temas de la sexualidad exactamente y bueno, pues yo quiero ser sexóloga. Antes era un máster, ahora ya con, con lo de Polonia ya me he perdido un poco, ya no sé si tienes que estudiar algo en concreto, si sigue siendo un máster, si es una carrera.
1: ¿Qué hay es que hacer? Que me para alegro, Me alegro muchísimo de que me haga esta pregunta porque sí es verdad que hay mucha confusión. Y es que en realidad hay desinformación en este aspecto. La gente tiene muchas dudas, no sabe exactamente qué es lo que hay que estudiar y como tú dices, eh, la sexología en sí es una especialización o un máster. Uh -huh. El problema viene de qué estudios son los que hay que tener para poder acceder a la sexología. Eso es. Y lo, exactamente. Y lo cierto es que es muy amplio. Eh, y ya dependiendo del estudio que haga, pues, va a tener un punto fuerte o va a tener otro. Por ejemplo, eh, la psicología. Pues yo creo que es fundamental, en parte, las, eh, haber estudiado psicología... ...si tú lo que quieres hacer es terapia sexual o terapia de pareja, ¿no? Sí. Porque si tú quieres hacer terapia, lo ideal es que estés formado, ¿no? En psicología, que adquieras esos tipos de habilidades o conocimientos... ...que te va a aportar la psicología.
0: Sí, que tengas ciertas... Sí, ciertos conocimientos, conocimientos
1: habilidades. Sí. Pero también puedes acceder a la psicología, siendo pedagogo, siendo maestro, educador social... Los médicos y los enfermeros, los sociólogos, es decir, que hay multitud de carreras que te abren las puertas hacia la sexología. Pero lo que te he dicho, dependiendo de la carrera que tú elijas, va a tener una habilidad o va a tener otra. Por ejemplo, si decides acceder a la sexología desde la pedagogía o desde el educador, pues ahí vas a adquirir muchas habilidades para ser una gran sexóloga dedicada a la educación sexual. O sea,
0: que si pues... med... Dime... Sí, perdón, eh, puedes ser sexólogo a través de diferentes carreras, pero entiendo que de alguna manera tienen que estar relacionadas con lo educativo, lo sanitario, ¿no? Algo... Exactamente,
1: si te das cuenta va todo relacionado con la sanidad, con la educación, la psicología y, y el estudio del comportamiento social, cómo nos relacionamos, que claro. hay entre sociólogo.
0: Claro, que tienes que tener a lo mejor ciertos conocimientos. A lo mejor si estudias filología inglesa, pues luego pasar de filología inglesa a sexólogo es un poco ahí como... ¿Mm?
1: ¿No? Ahí está, complicado. Ahí está sí. complicado.
0: Vale, entonces tiene que ser carreras que de alguna manera estén relacionadas con la
1: educación, la sanidad, la psicología... ¿no? Exactamente, ahí está. Y ya dependiendo de lo que tú estudias, pues ya tendrás más habilidades, para. pero que siempre para ir formándote, que no es algo cerrado afortunadamente sí. yo Bien. estudié psicología y luego hice mi máster en sociología pero luego también he hecho cursos de educador he hecho es decir, que luego siempre te vas formando y te vas especializando, cuando tú ves que hay algún aspecto que te llama la atención, dices, pues mira, voy a intentar hacer esto, ya depende de lo que te quieras dedicar en concreto si tú quieres hacer terapia, lo ideal es que te metas en psicología, si lo que te gusta es la educación, pues métete en algo que esté relacionado con la educación pedagogo maestro... Y si lo que te gusta es la medicina, eh, por ejemplo, los médicos y los enfermeros para aspectos más biológicos de la sexualidad son ideales. Sí, claro. A la hora de hablar de una infección de, tra de transmisión sexual o de detectarla, son ideales. Pero relaciona con eso, como tú has dicho, educación, eh, sanidad, exactamente. Muy bien.
0: Pues nada, si queréis ser sexólogos, espero que hayáis tomado nota de qué carreras más o menos podéis podéis empezar y luego eh, especializaros en, en sexología. Y ya hemos visto que es un poco la sexología, cómo, cómo estudiar sexología. Y ahora pues vamos a, a la chicha. ¿Qué es lo que hace un sexólogo?
1: Vale, mira, cuando oímos sexólogo, nos vamos a lo típico. La gente se centra en que estudian las dificultades sexuales. Sí. Si a alguien le gusta trabajo de tener el orgasmo, si es para la evaluación, pero en realidad los sexólogos nos encargamos de un ámbito mucho más amplio. Eh, lo que hemos dicho, tratamos educación sexual, informamos, asesoramos, es decir, en un, así como resumiendo... Digamos que lo que queremos hacer es fomentar una sexualidad que se viva de forma satisfactoria, saludable y que nos enriquezca.
0: O sea, una ¿sabes? sexualidad positiva, ¿no? Una visión positiva.
1: Además de también intentar fomentar pues, los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Eso también lo tocamos. O sea, aparte de terapia, pues también sería
0: educación, sería divulgación,
1: ¿no? Sí, informamos, educamos y asesoramos, lo podríamos resumir un poco así, hacer terapia, dar información, educar y asesorar, educar, muchas veces que... no tratamos dificultades, bueno, y sino que asesoramos un poco sobre ciertas cosas, mm. o cómo vivir la sexualidad de una forma más positiva.
0: Tantos problemas ahorrarían con una buena educación,
1: pero bueno. Muchísimo, pero eso es algo que hay que trabajar mucho todavía, queda mucho por hacer en ese ámbito. Eh, se ha pasado de casi no educar, ahora yo creo que ya estamos pasando los límites de la educación, pero de una educación que en realidad no es educación, que es el problema. Eh, se ven cada cosa que te queda...
0: La sobreinformación, ¿no? ¿Qué sí. se Que se dice, que se llama... Pero bueno, luego, esperemos que poco a poco.
1: Y luego, no, no, el sexólogo también trabaja la sexualidad, como es lógico, pero también trabajamos la afectividad.
0: También la, la gran olvidada en muchos sí. aspectos de la
1: sexualidad, la afectividad, los afectos. Exactamente. Y la erótica. También. La erótica tanto la individual como en pareja. ¿Y cómo, qué conseguimos trabajando esto? Pues con lo que hemos dicho. Así conseguimos enriquecernos, enriquecer nuestra sexualidad y así solucionar los problemas de una manera muy fácil. Porque nos olvidamos de esa parte de la afectividad, de la erótica, que son fundamentales en la sexualidad.
0: Eh, bueno, pues eh, hemos visto que un sexólogo hace casi de todo, ¿no? Educación, sí. trata de terapia... Eh, mm. Dentro de la terapia eh, habría terapia de pareja y terapia sexual. ¿Nos puedes explicar un poquito
1: qué es cada cosa? Vale, eh, la, en realidad un sexólogo cuando hace terapia se va a encontrar que la terapia de pareja y la terapia de sexual van a ir de la mano. Sí. Es decir, muchas veces las dificultades de pareja van a llevar a problemas en el aspecto sexual y viceversa. Las dificultades sexuales terminan afectando a la pareja, entonces como que van de la mano. Pero sí que es verdad que se tratan, eh, digamos que en terapia va a dividir la terapia digamos en una parte más de pareja y en una parte más sexual. Si pensamos en la terapia de pareja, lo que hace un sexólogo principalmente es ser un mediador. Somos un profesional que vamos a tratar las dificultades que tiene la pareja desde una, de una manera neutra, digamos. Esto va a hacer que consigamos que mejoren su comunicación y elaboren estrategias para conseguir comprenderse mejor el uno al otro, que es lo que nosotros pretendemos, darle esa estrategia o esas habilidades de comunicación que es tan importante en la pareja y que muchas veces son la base de las dificultades, la falta de comunicación, y es lo que mayormente se trabaja eh, en terapia de pareja. Lo que queremos hacer es que se trabaje cada uno individualmente, la parte, es decir, cuando tú haces terapia de pareja, sí, es de pareja, pero tú tienes que trabajar con cada uno por separado. Y luego eso lo llevan al plano de la pareja, digamos. Ahí es donde trabajan los dos juntos, y, y enriquecen, se enriquecen personalmente y a nivel de pareja. Ahora que dices
0: trabajar los dos juntos o parte individual, una, yo creo que una pregunta que se hace mucha gente cuando va a terapia de pareja es ¿Tengo que ir yo solo? ¿Tengo que ir con mi pareja? ¿Es mejor, sí. ¿Qué es
1: mejor? A ver, yo lo digo siempre, lo ideal es que vengan juntos. Que vayan los do, la pareja. Sí, porque tú piensas que cuando hay una dificultad, ya sea de pareja o sea sexual, afecta a los dos.
0: Claro.
1: Pensamos que la dificultad, si por ejemplo, si es una eyaculación precoz, pues se achaca que es el hombre el que tiene el problema, pero en realidad le afecta a los dos. Entonces lo importante es trabajarlo conjuntamente. Sí que es verdad que hay ocasiones en las que o no hay pareja o la pareja se niega, entonces tampoco hay que abandonar, se puede trabajar individualmente. Pero la terapia siempre va a ser mucho más efectiva si se hace en pareja. Que luego en un momento dado, pues sí es verdad que puedes decirle que necesita una sesión individual y se hace una sesión individual. Pero en la que participen los dos en la terapia va a facilitar mucho el trabajo. Porque además la terapia tiene una parte, lo que hemos dicho, trabajamos la erótica. Entonces, tiene una parte que trabaja ejercicios individuales y otra parte que puede requerir la participación de la pareja. Entonces, es muy importante que venga. Si la hay, si no la hay, pues se trata individualmente. Que yo he tratado casos en los que no había pareja. Si no
0: la hay, pues no se puede sacar de donde no hay, no se puede sacar. Exactamente. En La sí. terapia eh, sería, pues como has dicho, eh, bueno, pues a lo mejor superar ciertas dificultades, mejorar la comunicación. Lo mm. que no es la terapia de pareja es eh, que esa pareja continúe sí o sí, porque a veces. Eh, imagino sí. que habrá casos en los que, mira, es una relación tóxica o, o cualquier otro tipo de situación en la que a lo mejor la gente va pensando que, que tiene que ir a terapia porque tiene que salvar esa relación sea como sea y ese a lo mejor no es el objetivo, no es la solución, ¿no?
1: Llevas toda la razón. De hecho, yo cuando viene una pareja a, a terapia y viene porque están teniendo problemas de pareja, no, no dificultades sexuales, yo siempre se lo digo, que estamos aquí para adquirir habilidades y para ver si realmente podemos seguir para adelante o hay que separarse. De hecho, una de las terapias que se lleva mucho a cabo en terapia de pareja es la de separación. Hmm. que Lo que hacemos es pues eso, intentar que la pareja entienda qué problema están teniendo, si lo pueden solucionar o si no se puede solucionar porque seguir juntos va a ser perjudicial para ambos, y en caso de que tengan finalmente que separarse o de que estén en proceso de separación, pues lleváis lo mejor posible esa separación. Okay. Y así evitar conflictos que no son necesarios. que Muchas veces por intentar seguir juntos lo que hacemos es perjudicarnos.
0: Claro, es que yo creo que... Bueno, creo que no, pero creo que hay gente que va a terapia Pensando pues eso, que, que esta relación hay que salvarla, sea como sí. sea.
1: Y el... Sí, hay la... mucha gente. Y de hecho hay mucha gente que va a terapia creyendo que somos magos y hacemos sí, milagros. Que son, que son
0: los salvadores ¿no? de la sí. relación, que vais a sí. hacer
1: milagros. Sí, y cuando le dices, por lo que te estoy comentando, la mira que dices, no. no estoy aquí para seguir para adelante, estáis aquí para ver cuál es el problema y si se puede seguir para adelante o cómo afrontar la situación. Ahí se quedan un poco diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que era una terapeuta de pareja que, que quizás no se para? <risa> Tío, no es eso, pero... <risa> pero
0: que existe la posibilidad y, oye, hay que tenerla en cuenta. Que, que, que a veces... hay
1: que forzar las cosas. Yo siempre lo digo, no hay que forzar. Hay que esforzarse, pero no forzar. Cuando fuerza, eh, los resultados van a ser negativos. Entonces no puedes forzar una relación a seguir para adelante.
0: Me ha sí. gustado la frase. Hay que esforzarse, no forzar. Yo creo que, que eso hay que grabárselo más de uno en la cabeza, ¿eh?
1: Sí, eso yo cuando hago terapia dicen qué cancina eres, pero me da igual.
0: Sí, no, no, pues es, es buena frase, ¿eh? Sí. Bueno, pues un poquito la terapia de pareja ya hemos visto que, sí. que no se trata de salvar sea como sea aquello, sino de, de solucionar y mejorar. Sí. Y terapia sexual, pues no sé qué es lo que... Pues
1: la terapia sexual lo que hace es adaptarse a la dificultad sexual que, que, que tengamos. Por ejemplo, en la hombre las dificultades sexuales más frecuentes son la eyaculación, problemas de control eyaculatorio, ¿Sí? los problemas de erección ¿Mm? y falta de deseo, aunque no lo parezca. Uy, y en lo... las mujeres, la dificultad para el orgasmo, la, el vaginismo, el dolor en, durante la penetración Exacto. o durante las relaciones sexuales y la falta de deseo. La falta de deseo le afecta a los dos bastante. vale Entonces, teniendo en cuenta qué dificultad sexual es la que presenta, pues así se llevará a cabo la terapia. Y tendrá una parte que será más psicológica y otra parte que será más erótica, la terapia sexual. La parte erótica son ejercicios de tipo erótico que nos van a acercar a conocernos individualmente en el plano sexual y luego en pareja, a la hora de relacionarnos con otra persona. Y con ello vamos a conseguir, pues, lo que hemos dicho, eliminar prejuicios o mitos que tengamos en torno a la sexualidad, eh, conseguir conocernos mejor nuestro cuerpo, que es muy importante, comunicarnos con nosotros mismos... Eh, y la terapia sexual se va a centrar sobre todo en eso, en un aspecto psicológico y en un aspecto erótico, trabajar la erótica individual y de pareja, teniendo en cuenta la dificultad que, que tengamos enfrente, claro, adaptándolo a la dificultad.
0: Entonces yo, por ejemplo, que pues quiero ir a un sexólogo... ¿qué tengo que hacer? ¿tengo primero que pasar por mi médico de cabecera y que, que me mande o puedo acudir directamente a, a consulta, miro por internet, busco sexólogos en mi zona?
1: Que... Vale, eso es una pregunta que se hace mucha gente. A ver, eh, lo ideal y lo más frecuente, bueno, lo ideal, tampoco lo ideal, pero sí que lo más frecuente es por lo que estás diciendo. Buscar un especialista que lo puedes buscar por internet o alguien de confianza y acudir directamente a la consulta el médico de cabecera está ahí y puede ir pero lo primero, hay mucha gente que no se atreve a ir para comentar con tu médico de cabecera que te conoce de toda la vida y, y decirle que está pasando algo a no. la gente a veces le cuesta y por otro lado hay que sí, el médico de cabecera te puede derivar pero te va a derivar a un psicólogo en la seguridad social no hay ahora mismo un especialista en sexología se toca un poco las dificultades sexuales, pero no hay una persona especializada. Se va a tratar de una manera mucho más médica, digamos. Sí. Va ser, se va a centrar mucho en la parte médica, en la parte de, de ponerte un, un tratamiento o, o un poco psicológico. Va a ser muy diferente que acudir a un especialista que se ha formado, se ha especializado, cada dedicado un año a dado de su vida a formarse en, en esto. Pero bueno, la opción está ahí. También es verdad que muchos se van a encontrar, porque a mí me ha pasado y me lo han comentado, que han ido al médico de cabecera y que lo que han hecho es pues, no solucionarle nada porque no le da importancia. Como que ha pasado el tema por encimilla. Sí, como que, bueno, esto... Sí, bueno, eso... Eh. Son... A veces te mira el médico de cabecera como diciendo ¿estás salido o algo así? Eh, que... Ay, es que depende del médico de cabecera. Es sí, sino... complicado ese tema. Es un tema complicado, pero sí que es verdad que, bueno la opción de ir al médico de cabecera la lo mismo que pasas con alguien apañado que te orienta o que conoce a alguien y si no te atreves a ir al médico de cabecera o no te gusta cómo te ha respondido entonces tienes la opción de, de buscar por internet o, o si conoces a alguien de confianza que te pueda derivar a un especialista
0: Muy bien, pues entonces ya hemos tomado la nota de qué tenemos que hacer para estudiar sexología qué hace el sexólogo cómo acudir a él que es terapia de pareja, y dentro de la so eh, sexología, eh, como sexóloga, me imagino, que y como mujer que te dedicas a hablar de sexualidad, sí. tienes que sufrir una serie de topicazos y frases que veo que otras compañeras pues, las sufren día a día constantemente. Entonces, ¿qué es lo que no hace un sexólogo o sexóloga?
1: Me alegro muchísimo de que me hagas esa pregunta. La verdad es que esa situación mmm, a veces nos supera. El hecho de que escuchen sexóloga. Eh, incluso entre tu gente de confianza, tu gente más cercana, pues, va a escuchar lo que estás diciendo. Uy, tendrás contento a tu pareja. En este caso, pues el nombre de tu pareja, ¿no? Eh, o uh, en la tienes cama que tienes que ser? que ser... Sí, tienes que ser una fiera o tienes que ser una máquina en la cama. Y, o la idea de que mmm, follas con cualquiera.
0: Claro, porque hemos visto lo que se hace en, en terapia y en ningún momento ha salido que el no, sexólogo folle con nadie, ¿no? No,
1: no, <risa> no puedes dar orientaciones sobre la sexualidad. Es decir, somos expertos en sexualidad y tenemos unos conocimientos específicos sobre la sexualidad que nos van a ayudar a solucionar dificultades sexuales, a enriquecer y a vivir una sexualidad positiva y saludable pero en ningún caso vamos a, a mantener relaciones con cualquiera o a todas horas somos personas normales ah. eh, a mí me choca mucho porque cuando yo abrí mi página de facebook eh, empezaron claro lo típico eh, empezaron a llegar llegan solicitudes eh, de muchos hombres algunas mujeres también pero muchos hombres y empiezan a escribirte mensajes hola ¿qué es eso de la sexualidad de la sexología o qué y le explicas, pues mira, lo hacemos educación sexual, terapia, no sé qué. Es que a mí me gusta mucho el sexo. claro Y tú ya dices, ya vamos. Ya llega un punto en el que no sabes si contestas cuando te escriben. Llega una pena.
0: Llega un punto en el que abres un mensaje y ya estás mmm, un poco con, con los escudos puestos, ¿no? Muy a lo mejor la otra persona mmm, da la casualidad de que va de buenas y que tiene una consulta y tal... Pero ya es que abres un mensaje y dices, a ver, ¿por
1: dónde me vas a venir? Yo sinceramente hay veces que ya no sé ni si contestar. Eh, y además es lo típico que te escriben y tú contestas muy educadamente. sí Es que me interesa mucho, eres muy interesante y tú, vale. Y ya le dices, pero a ver, si lo que te interesa es mi trabajo, yo lo veo bien. Si soy yo la que te interesa, mmm, no. O ya le dices, tengo pareja y te dicen, pues me resulta todavía más interesante. Porque esa concepción de... Sesóloga eh, mantiene relaciones sexuales eh, y le da igual con quién, no. Somos ah. sesólogos, somos personas, somos psicólogos, sesólogos, es como si eres médico. Entonces, un médico no va operando por todos sitio. <risa> <risa> un médico opera cuando hace falta.
0: Entonces hemos dicho que el la sexología es educación, es sí. terapia, pero no es folleteo con no.
1: los pacientes, ¿no? No, exactamente, eh, vale, y, y, eh, y eh, la verdad es que es tan frecuente eh, tener ese tipo de, de comentarios, y de hecho se ve en las redes sociales, eh, la mayoría de nuestras compañeras de sexóloga lo verás, tú te metes y le preguntas a cualquiera, yo me atrevería a decir que no hay una compañera que no haya pasado por algo así
0: yo creo que por desgracia, no, yo creo que, que todas, a todas le habrá llegado de alguna manera el típico comentario, o la típica sí. tontería, o
1: y además es que es muy triste el hecho de que sí muestran interés y en el momento que le dices eh, Mira, no me voy a acostar contigo, ya era un aborde.
0: Sí, es el efecto Jackie Mr. High. Empiezan muy bien, todos son palabras bonitas, llega sí. el momento en el que dices, mira, no, no voy a follar contigo.
1: Pero aunque no sea borde, es que. Eh, con... Mira, a mí me chocó, sobre todo, un caso en el que empezó a escribirme, bueno, y, y supuestamente tenía una dificultad, tal, pero ya estaba viendo yo algo raro, ¿no? Sí. Y ya le tuve que decir, mira, si ¿sí vas por ese línea, no, porque yo tengo pareja y no. Bueno, si tu pareja no se tiene que enterar, tú me das cita, y en la. Como en plan, que, lo que estás diciendo, ¿no? Que las consultas son para, para fallar, pues no. Yo hago terapia, no no follo yo en una terapia no mantengo relaciones sexuales, en una terapia te voy a dar información, te voy a dar orientaciones y te voy a ayudar a, a solucionar si tienes una dificultad sexual o si tienes otro tipo de dificultad, básicamente lo que se hace en terapia pero, es que... pero que sí que es verdad que es muy triste que nos encontramos con esas situaciones que todavía no sean conscientes de que la sexología es necesaria pues sí. y la educación sexual es necesaria a ver Pinto, si se van, esta... se van. ¿Para otra familia?
0: No, no, perdona, perdona, sí.
1: Que eso, que se van por... que no ves la sociología tal cual, pero también es porque esa desinformación que estábamos hablando, la falta de información, el no saber... Es que solo lo que hablábamos, es que nada más que el hecho de no saber qué tienes que estudiar para entrar en el ámbito de la sociología, es que hay mucho desconocimiento en torno a esta ciencia, a lo que se dedica, a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero bueno, poco a poco lo conseguiremos, entre todas. Yo creo que sí. Tiempo, claro, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. A o ver sea, si
0: esta mini entrevista aporta su granito de arena. Sí, está es una semillita. A ver si, si conseguimos, pues eso, que la gente mmm, le entre ya en la cabeza que, que sexología no es sinónimo de folleteo en, en terapia. Sí. Por no lo menos eso. Y bueno, pues no sé, para levantar un poco después de esta, de esta bajona, de este un poco de desahogo, que nunca viene mal, también hay que decirlo, pues no sé si nos puedes contar algún, alguna anécdota, algún caso que oye, con final feliz, no así para sí. colofón de la entrevista.
1: Pues mira, te voy a comentar un caso que cuando empecé, yo todavía era jovencita bueno, no, no que sea ahora ya mayor, pero bueno, en eh, mis comienzas como asesora, como, como terapeuta, eh, acudió a consulta a un muchacho muy joven, tenía 18 añitos, oh, qué tenía problemas de erección, y precisamente no tenía pareja. Entonces creo que resulta interesante por, por el tema que hemos hablado de que sea necesaria la pareja, o he dicho yo, bueno, que sí que ayuda, pero que en caso de que no haya se puede trabajar, y en, y en este caso precisamente eh, fue muy bien avanzó muy bien, aunque estaba no tenía pareja y fue muy bien y al cabo del año sí. eh, me escribió un mensaje dándome las gracias porque le había cambiado la vida y, y quería darme las gracias al cabo del año eh la verdad es que me sentí súper bien fue un comienzo laboral digamos, que, que me tiró para adelante y, y es donde me di cuenta lo importante que somos los, los sexólogos, los terapeutas cómo podemos cambiarle la vida a una persona Ah, son, son... Que esa persona al cabo del año se acuerde de decir voy a escribirle un mensaje para decirle y agradecerle de nuevo y decirle que me ha cambiado la vida y que gracias a ella soy otro. Fíjate.
0: Supongo que es lo que más agradece de, de este trabajo ¿no? y que sí. te ayuda a tirar para adelante y, soporta, y, y soportar a esos trolls que, que hay por ahí todavía por, sí. por redes sociales. Y, y es eh,
1: verdad, lo que te hace no abandonar y decir que merece la pena. Ahí está. Porque a pesar de que haya esa gente que, que no valora o que no entiende luego hay muchísima gente que sí nos valora Hombre, tanto a los psicólogos como a los sexólogos porque la psicología estamos hablando de la sexología pero con la psicología pasa igual también tiene muchos tabús mucho así que trabajar duro y eso es lo que tenemos que hacer pues nada Loli
0: muchísimas gracias por, por esta entrevista por este cuestionario
1: <risa> a ti por supuesto.
0: Y eh, nada, antes de despedirnos, pues simplemente que nos digas cómo te podemos encontrar, cómo puede la gente contactar contigo. Pues
1: tengo una página de Facebook que se llama Enriquece tu sexualidad y en breve voy a tener un blog que está ahora mismo está en obra ¿no? o en construcción y se va a llamar pues como la página de Facebook, Enriquece tu sexualidad. Eh, podéis contactar conmigo por ahí. Y luego también tra a través de Más allá del placer. Mm, que soy colaboradora, de hecho estoy escribiendo ahora mismo para ellos y, y hago reuniones de tupper y talleres, ¿vale?
0: Luego pondré la, todas estas direcciones, las pondré en las notas del programa para que, oye, podáis
1: contactar sí, con no. ellas y... si sí, que a este paso el correo también. Mayormente la gente contacta conmigo a través del teléfono o del correo. Por eso, porque ahora mismo, pues, bueno, no, no tengo una web, mm. digamos, estoy en, en ellos. Y a través de Más Allá del
0: Placer. Pues nada, Loli, muchísimas gracias. Y esperemos Ay, uy, que esto sea baja. un granito de arena para dar más sí. a conocer la sexología y desmitificar algo.
1: Sí, poquito a poco.
0: Muchas gracias, Loli. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Creo que Loli nos ha dejado bien claro qué es la sexología y cuál es la labor del sexólogo. Así que poco más puedo añadir yo. Tan solo recordaros que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer por Twitter a través de @mariasexora, o bien a través del formulario de la web de mariasexora.com Y si aún no estáis suscritos al podcast buscad Marias Exora en iTunes o en iVoox y como pedir es gratis pues pediros que me dejéis alguna reseñita en iTunes. Recordad lo que se suele decir, pedid y se os dará, así que, quién sabe, si os portáis bien, o pues a lo mejor hago algún sorteillo entre vuestras reseñas, quién sabe, ahí lo dejo. Mientras tanto, lo que es seguro es que nos escuchamos en un mes. Besicos.